0: Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, Suorano regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del cuore divino, e stretto la, ma- la tua mano materna guidare tutto l'essere mio, affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione affinché possa comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. libro di cielo volume 14 9 giugno 1922 (coughs) trovandomi nel solito mio stato il mio sempre amabile gesù veniva spesso spesso ed ora poggiava la sua testa sulla mia e diceva figlia mia ho bisogno di riposo l'intelligenza increata vuole riposarsi nell'intelligenza creata ma per trovare il vero riposo dovrei trovare nella tua intelligenza tutta la gloria, il contento che tutte le altre intelligenze dovrebbero darmi. Perciò la mia volontà vuole allargare la tua capacità per poter trovare questo riposo. No, non sono contento se la mia volontà non mette in te tutto quello che gli altri mi dovrebbero. Che la mia onde pareva che aditava la mia intelligenza ed essa restava incatenata in Come tanti fili di luce, per quante menti create uscivano dalle mani del nostro creatore. Ed ogni filo di luce diceva, gloria, riconoscenza, onore, eccetera, al mio Dio tre volte santo. E Gesù diceva, ah sì, ora posso riposarmi. Trovo il ricambio dell'intelligenza della creazione. La mente creata si confonde con la mente increata. Onde dopo ho appoggiato la sua testa sul mio cuore e pareva che non trovavo completo riposo, onde ha messo la sua bocca sul mio cuore e lo fiatava. Ad ogni fiato il mio cuore si allargava, poi ho soggiunto, figlia sono risoluto a riposarmi perché voglio tanto fiatare il tuo cuore per mettervi tutto l'amore che tutto il resto della creazione dovrebbe darmi. Il mio riposo non può essere perfetto se non trovo il ricambio dell'amore che è uscito da me. Perciò voglio trovare in questo cuore l'amore che tutti dovrebbero darmi. Il mio volere farà questo prodigio in te, ed il tuo cuore avrà una nota per tutti che mi dice amore. Onde dopo ha messo di nuovo la sua testa sul mio cuore e si riposava. Com'era bello vedere riposare Gesù. Onde scompariva e ritornava, ed ora voleva riposarsi sulle mani, ora sulla spalla. Pareva che voleva vedere se tutta la mia persona si prestava a farlo riposare. Onde dopo mi ha detto. Diletta mia, quanto amore sento verso di te. Tutto l'amore che dovrei dare agli altri e che loro rifiutano, lo accentro in te. Sento in te l'eco della mia parola creatrice. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, e ne veggo il compimento. Ah, solo il nostro volere farà ritornare l'uomo alla sua prima origine. Il nostro volere getterà tutte le impressioni divine nel volere umano e, travolgendo un volere nell'altro, lo porterà a sulle sue ali, nelle braccia del suo creatore non brutto come l'ha fatto la colpa ma puro e bello e simile al suo creatore perciò voglio che tu riceva tutte le impressioni della mia volontà nella tua affinché cielo e terra non possano discernere che era solo volontà divina agente in te da cui loro si sentiranno come travolti e tutti riceveranno il bene dell'operato divino nella creatura Perciò prestati e sì, mi fedele. Dopo di ciò è ritornato di nuovo, ma tutto afflitto, e mi ha detto. Io ne sono dolente quando pensano di me che sono severo e che faccio più uso della giustizia che della misericordia. Stanno con me come se ad ogni cosa dovessi colpirli, o quanto mi sento disonorato da questi tali. Perché questo li porta a stare con me a debita distanza, e chi sta distante non può ricevere tutta la fusione del mio amore. Mentre, e mentre sono loro che non mi amano, pensano di me che sono severo e quasi un essere che faccio paura. Mentre solo col dare uno sguardo alla mia vita possono solo rilevare che solo un atto di giustizia io feci: quale fu che per difendere la casa del padre mio presi le funi e me ne a destra e a sinistra per cacciare i profanatori, che poi tutto il resto fu tutta misericordia. Ci ricordo il mio concepimento, la mia nascita, le mie parole, le mie opere, i miei passi, il mio sangue sparso, le mie pene. Tutto era in me amore misericordioso. Eppure si teme di me, mentre dovrebbero temere più di loro che di me. Questa meditazione è certamente articolabile in due parti distinte, ecco la prima come sovente accade e troviamo delle operazioni del tutto soprannaturali realizzate dal Signore, sia i fili di luce che incatenano l'intelligenza di Luisa, sia il fiato sul cuore che riversa in lei tutto l'amore che la creazione dovrebbe dare, sono questi orizzonti, ecco, leggevo proprio ieri, o l'altro ieri, non, non ricordo, un passo un pochino più avanti dei, dei, dei volumi del Libro di Cielo che è altamente illuminante, E cioè che vivere nella Divina Volontà non è proprietà della creatura, leggo proprio testualmente perché il volume era ce l'ho abbastanza disponibile davanti agli occhi ma è dono del cielo, dice Gesù, questo è il volume trentesimo, facciamo una digressione, 30 aprile 1932, perciò il vivere nella mia volontà non è proprietà della creatura, né sta in suo potere, ma è dono, ed io lo faccio quando voglio, a chi voglio e nei tempi che voglio, esso è dono di cielo fatto dalla nostra grande magnanimità e dal nostro amore inestinguibile. Questo che significa? Significa che dobbiamo allora, stiamo perdendo tempo, dobbiamo stare a braccia concerte aspettando che il Signore ci faccia il dono dal cielo, certamente no, ma come tante volte abbiamo eh, meditato, no? nel cammino della divina volontà valgono le regole del cammino della santità e valgono le regole anche del cammino dell'orazione cristiana, che sono... Spettacolarmente descritte in quel best seller di Santa Teresa Davila che è il castello interiore. Ripeto anche per la nostra meditazione, anche per la nostra vita, che mm, fino a metà del castello, perché sono più o meno la quarta stanza o le quarte dimore, l'anima prosegue aiutata dalla grazia, ma mettendoci del suo, e per arrivare al top dell'orazione diciamo così ordinaria che è, non ricordo ancora l'orazione di raccoglimento si chiama così dove si cominciano a sperimentare eh, già degli effetti simili all'orazione infusa che è l'orazione di quiete che è lo stadio successivo ma dove non c'entra più la nostra natura umana perché è puro dono del cielo per arrivare a quel livello eh, l'anima deve avere deve essere stata costante e attenta nell'orazione vocale deve aver imparato a fare la meditazione aver fatto la meditazione con costanza e perseveranza bene per tanto tempo aver cominciato a imparare a pregare in maniera affettiva contemplativa, quindi non soltanto razionale o intellettuale quindi significa tante ore d'adorazione tanti colloqui con Gesù e Ecco, allora lì si arriva in certi momenti che certamente sotto l'onda della grazia però trovare il raccoglimento, trovare l'intimità con Gesù la cosiddetta appunto orazione profonda è facilissimo a volte lì è proprio è quasi istantaneo basta che si crei un minimo di condizione esteriore no? E anche se non sempre accade perché qualche volta il nostro Signore non fa partire la preghiera però proprio ricordarci che anche se in questo stadio c'è del nostro, però c'è del nostro, ma se non ci fosse il suo non ci staremmo mai. Dall'orazione di quiete in poi, eh, allora, è tutto quanto dono di Dio. Quindi l'orazione di quiete, quindi l'orazione infusa, prende i momenti, io basta leggere Santa Teresa, l'orazione infusa, l'orazione di quiete, l'orazione di unione, eh, il rapimento, la visione immaginaria, il volo dello spirito, il fidanzamento spirituale, il matrimonio mistico, sono tutte quante sono tutti quanti stati successivi della preghiera dove si va con la grazia di Dio. Attenzione che tra l'altro prima di arrivare anche a nel passaggio tra la prima e la seconda, eh, eh, la seconda fase ci sono le notti, di cui approfondite da San Giovanni della Croce, perché le notti dei sensi e le notti dello spirito perché Dio non ti unisce con Lui, non ti porta quindi alla perfetta unione con Lui, se ci sono ancora degli attaccamenti grossolani, cioè sensibili, a delle cose terrene, o, e questa è la cosa più dolorosa e più difficile, degli attaccamenti spirituali, affettivi, a qualunque cosa, fosse anche la più santa che esiste, questa è la notte dello, dello spirito. Ecco. Quindi capiamo, no? Allora, eh, personalmente, quindi non, non ne posso, insomma, non posso affermare questo con certezza, insomma perché non ho una conoscenza così approfondita, tra l'altro insomma i miei illustrissimi insigni venerati confratelli che conoscono questo mondo da molto più tempo di me che hanno molta più certamente esperienza no? mi sembra però di, eh, di comprendere che eh, il cammino della divina volontà chiamiamolo così quindi questa via splendida e peculiare di santificazione eh, sia come dire mh, eh, strutturato in base a leggi analoghe di quelle che accade nel processo di santificazione ordinaria, anche se questo porta a un'altra vita. Cioè c'è una fase dove noi dobbiamo, dopo aver preso la risoluzione ferma, crescendo nelle conoscenze, sforzandoci di fare sempre più e sempre meglio la volontà di Dio in tutte le forme possibili, moltiplicando gli atti i preventivi, le fusioni, giri, eccetera, eccetera, giungere fino a dove riusciamo a giungere. Prendere tutti quanti, ti amo di Dio, ricambiarli, cioè, tutte tante le cose che piano piano si impara a fare. Eh, ma che venga Gesù a fiatarmi sul cuore, io non ci posso fare niente, visto, tanto, tanto per essere. <ride> Oppure che succeda questa operazione del tutto peculiare, ecco, che alita sull'intelligenza prima del cuore e questa resta incatenata, e quindi Gesù può andare a trovare in me, o oh, in te chiaramente, no? questo è un me impersonale. E... La, la, l'adorazione di tutta quanta la creazione l'amore di tutta quanta la creazione eh, l'intelligenza della creazione una mente creata che si confonda con una mente increata eh? quindi <coughs> nella misura in cui queste operazioni accadono e lo sappiamo perché già quando facciamo un atto di fusione o un atto attuale di unione con la divina volontà eh, accadono degli effetti l'abbiamo evitato tante volte assolutamente Strabilianti, ma non percepibili non percettibili da noi immensi ecco però fino a questo punto oppure quando poi entra in ballo il soprannaturale puro qui non ci possiamo fare niente nel senso, e non è detto neanche che eh, come abbiamo ascoltato prima che il nostro Signore voglia fare a me questo dolore perché ha detto un'espressione tipica insomma, no? che riguarda tutte quante le cose straordinarie cioè Gesù la salvezza l'ha donata a tutti gli uomini e a tutti dai mezzi necessari per raggiungere la salvezza, anche a chi, come la Chiesa insegna, non ha la pienezza dei mezzi di grazia come i cattolici, né nella pienezza dei mezzi di grazia né nella pienezza dei mezzi di, di verità. Ma se vogliono anche le persone che senza colpa ignorano l'esistenza, ignorano, ignorano che Cristo è Dio e che la Chiesa è indispensabile per quella salvezza, possono accedere certamente non senza difficoltà e nei modi e nei tempi previsti da Dio alla salvezza dell'anima altrimenti capiamo tutti. insomma questa sarebbe un'ingiustizia macroscopica insomma no? sarebbe una cosa orribile. se eh, perché una persona insomma che, che ignorasse senza colpa l'esistenza della Chiesa Cattolica eh, potrebbe dire al nostro Signore scusa un attimo ma io che colpa ciò che sono nato in eh, Busina Tasu <ride> d'accordo? e vi sono sempre in mezzo alle tribù indigene e non sapevo manco che esistesse la Chiesa, no? Ecco, quindi, chiusa parentesi. E, quindi, la salvezza è universale per tutti, ma i doni straordinari, nostro Signore, non ha mai detto che sono per tutti. Perché appunto li dà se vuole, quando vuole, a chi vuole, e nei tempi che vuole. Quindi noi non abbiamo assolutamente nessun, nessun diritto, neanche nessuna legittima aspettativa. Ecco, mm, ma già vivere nella divina volontà, chiamiamolo così, nella misura massima a cui riusciamo a pervenire con il nostro impegno e con i nostri sforzi è già tantissima roba. Detto questo ecco, possiamo passare alla seconda parte del, del capitolo che è un po' più alla nostra portata. No? Innanzitutto c'è un... c'è un brano di, di passaggio no? che quando Gesù, dopo aver fatto queste operazioni del tutto soprannaturali, dice solo il nostro volere farà ritornare l'uomo alla sua prima origine e poi continua non brutto come l'ha fatto la colpa, ma puro e bello. Quindi io ogni volta che sento queste cose sono sempre mi tornano sempre in mente ecco, le parole di, di Benedetto XVI che in linea diciamo, con una parte della, del pensiero teologico, di un buon pensiero teologico contemporaneo, ecco, insegnava che la bellezza è una componente fondamentale della fede e, e anche della vita stessa della Chiesa. Perché? Perché la bellezza è Dio, e la bellezza è la conseguenza cioè, di, della santità, cioè la manifestazione della santità è la bellezza. Quindi dove c'è la bruttezza la santità non c'è, attenzione, io specifico sempre perché che un povero cristiano insomma, a causa della presenza del peccato nel mondo non sia nato con tratti somatici da, da attore, non significa che è un grande peccatore. Specifichiamo sempre perché l'esperienza mi insegna, insomma, quindi eh, il male circola nel mondo senza che si possano fare troppo semplicistici, puerili, mh, mh, arcaici oserei dire, no? primitivi, insomma, e nessi di causa. No, però, mh, anche tutto quanto lo splendore, la bellezza, per esempio, dell'arte cristiana, delle chiese. non è stata fatta semplicemente per appagare l'occhio perché le chiese si riempiono di turisti che fanno baccano e profanano le chiese col baccano che fanno e che entrano lì dentro soltanto per guardare le opere d'arte senza mai conseguire il segno della croce non è stata fatta per questo motivo le opere d'arte nelle chiese sono state fatte certamente per rendere gloria a Dio anzitutto sono state fatte per Lui ma anche perché chi entrasse percepisse la bellezza divina, la bellezza del paradiso, perché al paradiso staremo, saremo in un posto fantastico, bellissimo, i mostri in paradiso non ci entrano, chi è brutto in paradiso diventa bello, adesso non vorrei sembrare puerile, ma mm, non è una favola da ragazzini, d'accordo? Eh, o una scemenza, o un'idiozia, eh, che, che, che nel 2000 siamo ancora di queste cose, cioè, dire a una persona che purtroppo magari anche in forma grave, per delle proprio deformità brutte, insomma, no? Non è proprio il top in questo mondo, dire, ah, abbi pazienza, porta pazienza, ma finita la vita terrena. Tutto questo disagio, tutta questa mortificazione che ti porti dietro, anche da, da queste brutture, purtroppo ecco che ti so capitate, diventeranno soltanto un brutto ricordo. Ammesso che il Signore ci conceda, ci conceda di ricordare dall'altra parte le cose brutte. Ma sta tranquillo che domani che, che, che di là non sarà così. Questo è sicuro questo qui. La bruttura, la bruttezza è qualche cosa che caratterizza questo mondo, perché questo mondo è caratterizzato, è caratterizzato purtroppo dal maledetto peccato che in esso è presente. Poi, la bruttezza è proprio il distintivo, la connotazione essenziale. Eh, la caratteristica dominante dell'inferno, che è il eh, come dire la, la sagra degli orrori, il cocktail degli orrori. Ecco, la, la, la fabbrica degli orrori inimmaginabili a mente umana. Perché come non sono immaginabili le bellezze del, del, del paradiso, così non sono immaginabili le brutture del, dell'inferno eh? assolutamente. Ecco. Ultimo passaggio, ecco, Gesù fa una digressione sulla sua bontà e misericordia. Ora, teniamo presente una cosa, Gesù sta parlando nel 1922, le date sono importanti, no? L'apostola della Divina Misericordia, che è Santa Faustina Kowalska, è nata nel 1905 ed è morta nel 1938, quindi contemporaneamente a questi scritti credo che stesse proprio entrando nel suo convento di Cracovia, se non ricordo male, però qui si prenda, insomma, proprio verso i 17-18 anni, ha iniziato la sua vita religiosa in senso stretto, no? E avrebbe ricevuto la rivelazione sulla Divina Misericordia. Ora, fermo restando che quello che dice Gesù, e lo vedremo, è verissimo ora e sempre, c'è anche un problema di circostanze di tempo e di mentalità, eh, perché se uno legge un pochino indietro, eh, diciamo così, c'è una tendenza, antica oggi se al contrario, a calcare a volte un pochino parecchio sul tema vero della divina giustizia. Ma come in tutte le cose, quando si perde l'equilibrio... Eh, se tu calchi troppo sul tema della Divina Giustizia, non lo circostanzi bene e non lo spieghi bene, non ne parli sempre in relazione anche all'amore di Dio e alla Divina Misericordia, non spieghi come la giustizia sia, come dire, nel suo esercizio secondario rispetto alla Divina Misericordia è cosa di cui certamente il nostro Signore non gode, non gongola, ma che fa, secondo il nostro modo di parlare quasi perché è costretto perché non, non gli resta altro da fare ecco, se non si circostanziano bene queste cose che succede? succede che si ingenera una cosa orribile e quanto mai mh, falsa, perniciosa destabilizzante e, e luciferina oserei dire satanica che ha la paura di Dio cioè, hanno paura di me cioè, si teme di me le persone a stare distanti da me e chi sta distante non può ricevere tutta la fusione del mio amore, allora una tale immagine di Dio è distortissima, non meno di quanto è distorta, perché oggi abbiamo purtroppo la deviazione contraria, l'immagine del Dio pacioccone, bonaccione, d'accordo? Qualunque cosa fai non fa niente, se la confessi o non la confessi non fa niente, perché tanto tu già perdonato ancora prima che la fai, qualunque cosa fai è già, già perdonata, confessione o non confessione, eh? e quindi vanno tutti in paradiso. Io sto adesso banalizzando, ridicolizzando e semplificando, però purtroppo questa cosa oggi eh, non è inusuale. Come non era inusuale allora, eh, ripeto, un'accentuazione della divina giustizia e che c'era qui e che era spinta fino al punto ecco, da veramente terrorizzare le anime. Cioè che dice, dice, mi di severo, faccio paura, d'accordo, e stanno con me come se ad ogni cosa dovessi colpire, la prima che ti fa Dio ti castiga. Questo nelle persone molto anziane, in quelle poche che sono rimaste, lo dico anche con esperienza di, di sacerdote, si coglie un po' di questo. Ora, gli estremi sono sempre negativi, d'accordo? E solo che l'estremo, questo, cioè questo estremo si sì, produce il disonore da parte di questi tali, però, che cosa impedisce? Impedisce la fusione nell'amore. Quindi certamente fa vivere un rapporto con la fede, con la religione, con Dio brutto, basato sulla paura e sul terrore di essere castigati questo non è... allora. la paura e il terrore sono le leggi su cui si fonda l'inferno sappiamo, la malavita si fonda sulla paura e sul terrore Dio non vuole che, la, che il suo regno sia fondato sulla paura ma sia fondato sull'amore non sul terrore tuttavia insegni autori ecco, eh, mi risparmio di, di, di citarli insomma, perché alcuni sono ancora viventi eh, hanno giustamente fatto notare che, la, che l'estremo di oggi quindi l'immagine del dio Bonaccione e Pacioccone che manda tutti in paradiso qualunque cosa abbiano fatto a prescindere è più pericolosa, nel senso, se uno ci crede e agisce di conseguenza, se ne va dritto, dritto all'inferno, perché Dio non manda tutto in paradiso, così, a, a mucchio, indiscriminatamente, non è così. Mentre chi rimane vittima, imprigionato in una visione di Dio brutta, diciamo terroristica, non... Vivrà mai nella divina volontà perché non potrà mai conoscere il suo amore, non potrà mai fondersi col, col suo amore, quindi questo è un danno enorme. Però a meno rischi di cadere in perdizione, perché, se non altro, per la paura dell'inferno e del castigo, almeno il minimo indispensabile, come dire, per, essere, per, come dire, per avere quel rapporto servile a volte anche mercenario, sono cose brutte con Dio, però lo fa. Spero che si capisca insomma il senso in cui sto ehm, facendo queste considerazioni in ogni caso sia dall'uno che dall'altro estremo bisogna stare alla larga perché Gesù è amore ha spiegato che guarda che io cioè la mia santissima sono nata sulla terra per salvare i peccato per fare misericordia e tutta la mia vita terrena ho fatto soprattutto per quelli che sono un po' troppo come dire inclini a accentuare il discorso della giustizia citano sempre eh, l'episodio dei mercanti del tempio, perché ha episodio dei mercanti del tempio, Gesù non lo, lo cita, è vero, l'ha fatta quella cosa, però ne ha fatta una in tutta la vita. <ride> Capito, tutto il resto è stato altro, quindi non si può guardare questi sono come quelli che sulla base di un'eccezione vogliono fare le regole. No, questa è un'eccezione, ecco, perché in questo mondo Gesù è venuto per salvare i peccatori. per Fargli conoscere il loro amore, la vita nella divina volontà è un approfondimento, è una conoscenza dilatata del mistero della, dell'amore di Dio. Ecco, per cui una visione fuorviante della giustizia di Dio ed un'accentuazione assolutamente inopportuna e falsa della sua severità chiude le porte d'ingresso completamente a questo mondo e come dire, stravolge anche il rapporto che Dio vorrebbe avere con la sua creatura in paradiso non c'è niente di questa roba, all'inferno c'è il terrore perpetuo, ma in paradiso c'è l'amore perpetuo, e qui in questo mondo Dio vuole farsi conoscere come eh, mistero di amore che lui essenzialmente e realmente è, certo anche giusto, ma fondamentalmente e in primis buono e misericordioso. Al termine di questa meditazione, Santa Vergine Maria, noi ti chiediamo anzitutto l'aiuto per fare tutto quello che è il nostro potere, per vivere in maniera ordinaria nella Divina Volontà, ricordando anche come dicevano i grandi autori citati che tutto quello che noi facciamo, oltre che a costituire già un grandissimo patrimonio, una grandissima grazia per noi, serve da disposizione necessaria qualora Dio nella sua libertà volesse elevarci o spostarci ad altro. ecco aiutaci anche a conoscere e coltivare sempre più e sempre meglio questa immagine bella e autentica di Gesù che poi è riflessa completamente in te e nel tuo amore per noi ecco di non pensare mai ecco in termini eccessivi al mistero pur esistente della sua giustizia e, ma ecco, rimanendo sempre ancorati e fondati e tra l'altro desiderosi di crescere in questa conoscenza del mistero del suo infinito amore per noi nella divina volontà nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti